1: album der Musikpodcast auf Abwägen. Das sind Andreas der Oldie, Sebastian der Musiker und Christoph der Analytiker. Welcome zu unserem Special im Frühjahr. Seit nunmehr über 25 Folgen konnten wir hoffentlich beweisen, dass wir zu Musik etwas zu sagen haben. Vielleicht nicht immer ganz ernst, aber immer fundiert und sachlich.
2: Wir sind aber sehr sicher, dass ihr unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer mehr verdient habt. Nach einem zermürbenden Prozess des Abwägens haben wir uns dazu entschlossen, euch nicht viel, aber doch etwas mehr von uns zu geben. Wir werden in loser Reihenfolge aktuelle Themen oder Ereignisse besprechen. Voraussetzung, wir haben Bock darauf.
3: Also erstmal kein Wunschkonzept für euch, sondern eher ein knallharter Auswahlprozess unsererseits. Also welches Thema oder Ereignis hat es aus unserer Sicht verdient, durch unsere Gedanken und Worte geadelt zu werden?
1: Spaß beiseite. Wenn ihr ein besonderes Thema oder Ereignis habt, meldet euch bei uns. Denn wir können nicht nur Musik, sondern stehen mit sechs Beinen
2: im Leben. Erreichen könnt ihr uns entweder über Instagram bei familienalbum oder unter familienalbum.podcast.gmail.com. In unserer zweiten Spezialfolge besprechen wir ganz untypischerweise nicht ein ganzes Album, sondern vorrangig ein Lied bzw. ein Musikvideo, nämlich von der Band Flash Forward die jetzt am 2. April ähm, ein neues Lied rausgebracht haben, Can You Hear Me Calling, heißt das Ganze. Und da haben sie sich für das Video ja mit ähm, Rania zusammengetan. Die ist 2016, 2017, glaube ich, aus Syrien geflüchtet nach Österreich und ähm, hat das Ganze dokumentiert. Das Ganze ist in einem Video bei The Guardian dann erschienen. Ähm, ja, und da haben sie sich eben mit ihr zusammengetan und so die... Ja, Gefühle, die Gefühlslage von den geflüchteten Menschen nach der Ankunft im ja, mehr oder weniger Zielland ähm, ja, sich damit auseinandergesetzt und das in dem Video entsprechend verarbeitet. Flash Forward ist generell
3: eine Band, die sich äh, für Themen engagiert, die alle angehen und die gesellschaftlich relevant sind. Und deswegen freuen wir uns da schon sehr drauf, mit dem Stefan, dem Sänger von Flash Forward, gleich sprechen zu können. Es soll natürlich speziell auch um diese Themen gehen. Die ein bisschen breiter gestreut sind als nur die eigentliche Musik, aber selbstverständlich werden wir auch mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle über Flash Forward und deren Musik sprechen.
1: Flash Forward, das sind Stefan Weigel, Gitarre und Gesang. Stefan wird uns auch fürs Interview bereitstehen. Gerrit Kühne, Gitarre. Tino Wilczewski, Schlagzeug. Und Jakob Wolf, Bass. Flash Forward ist, glaube ich, eine geile Liveband. Muss man mit Sicherheit auch mal hören, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Wir haben es leider nicht geschafft. Haben auch zwei oder drei LPs, müssen wir später gleich nochmal eruieren. Machen, finde ich, eine sehr ausgewogene Musik mit einer gewissen Attitüde zum, zum Metal. Im Gesang mhm. kommt es ab und zu durch. Auch das mhm. ist ein Thema, was man mit Stefan besprechen könne, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich glaube, die hätte noch mehr Erfolg verdient. Also von daher, glaube ich, interessantes Gespräch, das voransteht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade auch, weil sie eben ähm, zusätzlich zur doch sehr guten Musik auch noch diese. Ja, Themen ansprechen, ich meine, die hatten ja auch, glaube ich, mal was mit dieser Deutschen Depressionshilfe-Aktion eine Aktion gehabt. Und ähm, ja, ich finde gerade in dem auch in, in, oder in dem Aspekt hätten sie auch nochmal verdient, mehr, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und vielleicht können wir mit unserer Sonderfolge, mit unserem Interview ja dafür sorgen. Die Jungs sind übrigens auch bei Uncle
3: M, dem Label, wo auch Sperlings sind, mit denen wir auch schon mit dem Sänger Jojo ein Interview hatten, vor einigen Wochen. Und ja, genau wie bei Spelling, wo wir auch von der Musik sehr angetan waren, äh, hat uns Flash Forward da auch jetzt sehr gut gefallen. Und da freuen Und wir uns geflasht. dann auch auf den Austausch. Hat uns geflasht, hat uns Forward geflasht. Nun denn gleich geht's los
2: mit dem Interview. Puh.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Wie angekündigt ist jetzt der Stefan von Flash Forward bei uns. Und wir freuen uns, dass er die Zeit gefunden hat, heute ein bisschen mit uns zu plaudern. Hallo Stefan.
4: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch bei euch im Podcast zu sein. Und bin ganz gespannt, wo uns die Reise heute so hinführt. Wir natürlich auch. Das weiß
1: man bei uns nie nee. so. Aber du bist ja ein erfahrener Podcaster, du kennst das ja. Ne? Ach, ja. Richtig. <lacht> da <lacht> kommen
3: wir später ja, auch noch war. dazu. <lacht> ähm, genau als allererstes wäre einfach mal die Bitte an dich. Euch und eure Band, eure Musik so ein bisschen vorzustellen, auch dass die Hörer, die euch vielleicht noch nicht gehört hatten oder noch keine Berührungspunkte mit euch hatten, einfach mal einen Eindruck kriegen, wer ihr seid, was ihr macht und mit wem wir hier heute so sprechen.
4: Ja, wie gesagt, ich bin der Stefan von Flash Forward, ich bin der Sänger und Gitarrist der Band und unsere Musik bewegt sich so zwischen Indie-Rock und alternativem Rock, alle so für Fans von Yumi, At Six, Steph, The Hannah. Oder Biffy Clyro. Und ähm, ja, also, wir spezialisieren uns gerne auf eingängige Melodien. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, der Ohrwurm darf nicht bleiben fern nach dem Motto. Und mehr bleibt eigentlich gar nicht so zu sagen, außer dann vielleicht mal selber reinhören und sich selber eine Meinung bilden. Denn wir wollen uns nicht verschließen, was Genre angeht. Und ähm, ja, wir, wir passen in jede Schublade um sozusagen. <lacht> Ja, ich finde in dem
2: neuesten Lied, was ihr rausgebracht habt, Can You Hear Me Calling, kommt auch gerade dieser Ohrwurm-Faktor ähm, sehr gut raus. Muss ich jetzt schon mal vorab sagen. <lacht> ähm, zum Lied allgemein, da gibt es ja eine größere Story, die im Hintergrund äh, ist, beziehungsweise auch gerade zum Video, was ihr da jetzt rausgebracht habt. Ähm, vielleicht kannst du da ja kurz zusammenfassen, um was es da geht,
4: ähm, dass die Hörer auch genau Bescheid wissen. Also... Es geht im Prinzip in dem Song um ein anderes Thema als äh, auch äh, in dem Video, also es geht natürlich um Flüchtlinge, das ist das Hauptthema, äh, was wir damit behandeln. In dem Song geht es ähm, lyrisch gesehen darum, ähm, wie Menschen äh, aus ihrem Heimatland flüchten und welchen Gefahren sie sich quasi auf dieser Flucht ähm, ja, begeben. Und in unserem Video haben wir zeitgleich ähm, – ihr habt das schon angesprochen – in Kooperation mit der Rania Mustafa Ali ähm, die Probleme nochmal auch behandelt, ähm, die Flüchtlinge haben, wenn sie in ein fremdes Land ankommen. Also welche Barrieren gibt es da für die Menschen? Ähm, Ne, Psycho- und posttraumatische Störungen, ähm, oder wenn man in ein Land kommt, ohne die Sprache zu sprechen, wie kommt man da an, auch als Geflüchteter, das sind für uns natürlich unvorstellbare ähm, Gedanken und ähm, ja, das behandelt im Prinzip das Video, wie man in einem fremden Land ankommt als Flüchtling und der Song behandelt im Prinzip die Gefahren und all das, ähm, was man sich im Vorfeld als Flüchtling ausgesetzt hat, genau.
2: Ja, wie kann man sich das vorstellen, wie kam da der Kontakt mit äh, Rania zustande? Also wie, wie seid ihr da auf die Idee gekommen, dieses ähm, Video mit ihrer Geschichte quasi, weil im, im Video wird sie ja von einer Schauspielerin dargestellt, ähm, aber ihre Geschichte hat sie ja mehr oder weniger zur Verfügung gestellt, sage ich mal, dass ihr die äh, ja, verfilmen konntet, beziehungsweise dann auch die, die Voice-Overs von ihr da benutzen konntet. Wie kam da der Kontakt zustande?
4: Ja, also ich fange erstmal ganz von vorne an, weil ähm, das finde ich auch ganz wichtig, das zu nennen. Also ich arbeite ja sowieso im sozialen Bereich, das heißt die Idee überhaupt über Flüchtlinge zu schreiben, die kam einfach daher, dass ich ähm, in meinem sage ich mal, 24-7-Job ähm, viel mit Flüchtlingen zu tun habe, die unterstütze auch in ihrem Alltag, ähm, viele Geschichten mitbekomme auch von Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind. Und so ist erstmal überhaupt die Idee, einen Song über Flüchtlinge zu schreiben, entstanden, weil mich das sehr emotional berührt hat, auch die Biografien, die ich erlebe ähm, und mitbekomme und die Geschichten, die mir erzählt werden. Und ähm, der Kontakt mit Rania ist im Prinzip so entstanden, dass wir ged gedacht haben und gesagt haben, okay, es gibt viele krasse Bilder, die natürlich in den Medien fungieren. Aber wir wollen auch persönlichen Bezug haben zu jemandem. Und das nicht einfach ähm, ja, so ausschlachten, dass wir sagen, wir sind jetzt eine Band, die sich irgendwie mediengeil auf irgendwas fokussiert und das Thema Flüchtlinge für sich nutzen will, um irgendwie eine Awareness zu schaffen. Und äh, uns war das ganz, ganz wichtig, ähm, in dieses Thema einzutauchen und auch uns mit den Menschen zu beschäftigen und unser Bassist hat damals über die UNESCO ähm, geschaut, was es an Material gibt, ähm, wie man sich mit dem Thema Flüchtlingsproblematik auseinandersetzen kann und ist da auf ähm, dieses Tagebuch von der Rania gestoßen, was ja über The Guardian veröffentlicht wurde. Und ähm, so sind wir mit der Rania in Kontakt getreten und haben einfach ganz viel mit ihr gezoomt, gechattet. Es gibt, wie gesagt, ja auch äh, diese Podcast-Folge mit der Rania von unserem Podcast, Podcast äh, Trash Forward. Und uns war einfach ganz wichtig, dass wir ähm, in die Tiefe gehen bei diesem Thema und nicht einfach das oberflächlich behandeln, sondern dass wir uns halt wirklich auch based on stories und mit den Menschen auseinandersetzen, fernab davon, dass ich natürlich da jetzt auch schon im Berufsleben mit Kontakte habe. Aber ähm, ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden und dann haben wir uns mit äh, einer wundervollen Filmproduktionsfirma, ähm, Farbtonfilm und Bauernberg zusammengesetzt und geschaut, wie wir das am besten ähm, und am realistischsten irgendwie so umsetzen können. So ist das. Das heißt, Ganze. die
1: Lyrics und, und der Song waren vorher da, wenn ich es richtig verstanden
4: habe? Genau, das gab es schon okay. vorher. genau. Ja, und da richtig hast du aus deiner ja. Erfahrung,
1: Lyrics sind von dir? Genau, richtig, ja. Okay, ja. das sind also deine Erfahrungen voll mit Einfluss, weil ich finde es bemerkenswert, wie dieser Song wirkt. Also, wenn man sich wirklich darauf einlässt und, und dann auch in die Musik eintaucht, äh, man könnte echt mal, du hättest es selbst erlebt. Also, das, das kommt wirklich das ist, sehr, das, sehr authentisch. Uh,
4: das dich, wenn du das sagst, das freut mich natürlich. Wie gesagt, in meinem Berufsleben werde ich sehr häufig damit konfrontiert. Also, ähm, das spürt man echt. Also, ich, ich glaube, das, das es ist dann viele einfach so.
1: Menschen. Textzeile abgesungen, sondern ich habe da echt gespürt, Mensch, der Mann singt von was, was ihn sehr tief berührt hat. Ne?
4: Das freut mich, das freut mich. Mhm. Ja, also äh, mich berührt das auch tagtäglich. Wie gesagt, ich komme mhm. damit tagtäglich in Berührung. Ich erlebe bei uns in der Einrichtung, wo ich arbeite, Kinder aus ähm, Familien, die geflüchtet sind, die ja. ähm, natürlich äh, auch mit diesen Erfahrungen zu kämpfen haben, die mhm. Eltern, die damit noch Probleme haben und erlebe natürlich nicht nur dieses Gefühl beziehungsweise die ähm, nachschwingungen der flucht an sich sondern aber auch die die problematik vor ort und das war uns ja. auch ganz wichtig das zu behandeln einfach auch mal zu zeigen dass diese menschen ne, auch, in, auch in unserem uh, everyday life wo wir hier sind ähm, mhm. ja wo die wo die stehen und ähm, manchmal mhm. hat man da so berührungsängste weil man denkt so ja was ist mit diesen leuten und ähm, dass wir das halt auch so versucht haben visuell umzusetzen dass man halt einfach auch versteht ähm, warum verhalten sich die Menschen vielleicht in ihrem Alltag so und dass halt man vielleicht auch mal als Mensch oder ähm, als Person, die in einem Land lebt, äh, wo sie sich auskennt, auf diese Menschen zugibt und zugeht und sagt so, jo, einfach mal ähm, ja, ein bisschen Awareness halt einfach auch mhm. auf dieses Thema zu lenken. Ne?
1: Um da mal die positive Schleife reinzubekommen, hast du mit Sicherheit in deinem Arbeitsalltag auch positive Erlebnisse, dass es, dass es Kids gibt, die das auch verarbeiten dann irgendwann und in ein relativ normales Leben dann komme. Und natürlich. Die klar. Frage ist, ist, ist Rania jetzt auch angekommen, hat irgendwo die Chance genutzt? Vergessen kann man das nie, glaube ich, sondern einfach einen, einen neuen Weg zu, zu beschreiten.
4: Ja, äh, Rania hat äh, gesagt natürlich, dass sie am Anfang auch Probleme gehabt hat, ähm, ne, aufgrund der Sprachbarriere, die es gab, in um einem fremden Land erstmal anzukommen. Aber generell hat sie natürlich auch gesagt, dass das Land sie ähm, mit offenen Armen empfangen hat und sie im Endeffekt jetzt auch sehr gut angekommen ist und sich auch sehr gut etabliert und integriert hat und das ist natürlich auch ein positives Beispiel, das muss man natürlich auch ganz klar benennen. Und da hast du gerade schon auch gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele Flüchtlinge, die hier sehr gut integriert sind und sehr gut angekommen sind. Natürlich, der Background ist immer da und der schwingt immer mit im Leben, aber ich glaube. Ich glaube, man sowas nie. Genau, richtig. Ich glaube das. Es ist wichtig,
1: dass man auch die Botschaft rüberbringt. Es gibt auch die Chance, tatsächlich nochmal einen Neuanfang zu starten, auch erfolgreich zu starten. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die man auch rüberbringen muss. Es gibt eine Ja, das ist doch.
4: Absolut. Das ist, wie gesagt, auch im Song auch so thematisiert. Das war, ist ja mhm. auch, auch so ein bisschen mhm. das Thema, was so mitschwingt, ne, zu sagen, ähm, yo, wir wollen ein neues Leben beginnen und wir ähm, haben eine Hoffnung, dass es uns irgendwann besser geht.
1: Mhm. Ihr seid ja hoch engagiert und, und Überleitung zum, zum Titel Nam, wo tatsächlich eine Aktion mit der Deutschen Depressionshilfe hinter dran steht. Äh, auch das ist eine Sache, also seht uns nach, wir haben euch nicht auf dem Radar gehabt und jetzt beschäftigen beschäftige mit euch, äh, ist das auch eine, eine Sache, die ich extrem wichtig finde. Also beide Themen sind extrem wichtig, äh, aber an der Stelle ist tatsächlich das Thema Depression oder überhaupt psychische Belastungen ein, ein ganz, ganz großes Ding. Äh, und auch das echt, äh, ich bin da eingetaucht und fand das so wichtig, dass man da äh, was tut. Und die Frage ist, ist es angekommen, habt ihr da viel mit bewirken können mit der Geschichte?
4: Ja, also wir haben, ich finde für unseren Teil, ne, wir sind ja nur ein Bruchteil, sage mm. ich mal, ein, ein kleiner Punkt im Kosmos sozusagen, der irgendwie vielleicht was verrichten kann. Aber wir hatten aufgrund der Kampagne, die wir auch gestartet haben und aufgrund der vielen tollen Leute, die uns da mit supportet haben, wirklich ähm, an diesem Tag, an dem wir dieses, ja, diesen ähm, Takeover gemacht haben sozusagen von vielen verschiedenen Kanälen über Instagram, viele Menschen erreicht und für mich war das natürlich auch ein sehr sensibles Thema, weil ich auch mit der Depressionen und psychischen Erkrankungen selber in Kontakt gekommen bin und immer noch in Kontakt bin. Ja. Und ähm, eigentlich war es ursprünglich auch geplant, dass wir den Song ähm, vielleicht auch später erst im Jahr releasen, aber es gab dann halt einfach auch einen Zeitpunkt. Ähm, ne, ich spreche jetzt mal ganz gezielt den Lockdown auch wieder an über ja. ähm, die Weihnachtszeit, über die allgemein etwas dunklere Jahreszeit, wo ja. Menschen und ich schließe mich da nicht aus, mit psychischen Problemen natürlich sehr hart zu kämpfen haben und wir gesagt mhm. haben, so wir müssen jetzt auch noch mal da irgendwie ähm, unser Sprachrohr nutzen einfach ähm, und das irgendwie ähm, ja, nach außen hintragen. tragen. Ne?
1: Das, das zeigt auch, wie ihr unterwegs seid. Ne? Also wenn man sich darüber Gedanken macht, zu sagen, wir wollen jetzt raus, um tatsächlich was zu bewirken, weil die Jahreszeit oder ein Ereignis passt, das ist schon ein großes Kino. Musikalisch bin ich ja von den zwei Versionen von Lambert ja. total begeistert. Also akustisch klingt das Lied komplett anders. Meine Jungs haben zu mir gesagt, oh, Vater, das ist doch immer so, akustisch klingt immer anders. Aber ich finde es <lacht> sehr bemerkenswert unterschiedlich. Ähm, und ich kann dir gar nicht sagen, welche, welche Version ich mehr mag. Also ich finde die beide echt für sich genial genommen. Also beide sehr genial. Also, ja, vielen lieben Dank. Ja, das, das also, das das uns ja wir sind auch musikalisch
4: immer sehr offen, muss ich sagen. Ja. Also wir wollen uns da jetzt nicht irgendwie verschließen mhm. und ähm, das freut mich, dass das hörbar und spürbar ist. Ja und bei NAMP ist ja auch so, ein auch bei, bei Lucid Dreaming,
1: da kommt schon ein bisschen Metal durch. ne? Also mhm. gerade bei dir beim Gesang sind so paar, da musste ich echt nochmal zurückskippen und denke, was ist jetzt los? Jetzt wird es <lacht> richtig,
4: richtig Metalartig. artig äh, Gibt es da so ein, so ein Teil von deinem Herz, wofür Metal schlägt? Ja, absolut. Also, ich ähm, komme ja ursprünglich, äh, sage ich mal, auch wenn wir jetzt so ein bisschen seichtere Gefilde an, äh, ja, ansteuern, eigentlich aus diesem Emo-Core-Hardcore-Bereich, mhm. ähm, aus meinen früheren äh, Jugendzeiten. Und ähm, ja, das schwingt natürlich immer mit. Das war dann mit 12 oder mit 14 auch. oder Ja, ge ja genau, auch richtig. Ja, mit 14, äh, da sprichst du das an, genau da, äh, so die diese Zeit. Ja, das war, ähm, war auch die Musikrichtung, die mich äh, mitgeprägt hat, ne? Ich finde es
1: geil, dass du das erhalte hast und dass es da rauskommt. Ich krieg gerade ein Zeichen, ich muss mich mal ein bisschen zurücknehmen. <lacht> die Jungs wollen auch noch was vorgegen.
3: Ja, du hast ja ganz schön das Ruder übernommen. Aber gut, ist ja schön. Also ich meine, das sind ja alles äh, interessante Themen Da holt Ich, ich würde da auch gerade so ein bisschen äh, anknüpfen gern, ähm, wo es auch so ein bisschen um ja, die, die Vielfältigkeit auch eurer Musik geht. Ähm, und du hast ja vorhin auch schon ein paar Bands aufgezählt, die so ein bisschen in eure Richtung gehen oder mit denen du eure Musik auch so ein bisschen vergleichen würdest. Äh, Gibt es da Bands die oder Künstler, die besonders schmeichelhaft sind, wenn ihr die hört als Vergleich, dass, dass eure Musik daran erinnert? Oder umgekehrt auch vielleicht welche, wir sagen es auch nicht weiter, ähm, wo, wo du vielleicht erst sagst, ähm, ja, okay, den Vergleich hätte ich jetzt eher weggelassen.
4: Also... Generell, wenn wir mit einer großen Band verglichen werden, ehrt uns das erstmal in jeglicher Form, weil ich finde, Bands, die sich auf dem Status bewegen, die sehr groß sind und damit verglichen zu werden, das ist immer eine Ehre, finde ich. Mhm. Ähm, und äh, ja klar, also ganz stolz sind wir natürlich auf Vergleiche mit Umi at Six, das sind ähm, Bands, die wir die ja auch supportet haben auf Tour, ganz, ganz nette Menschen die wir haben, kennenlernen dürfen und ähm, ja, so eine Band wie Nothing But Thieves, die jetzt gerade auch äh, ziemlich im Kommen sind und äh, ich finde den Sänger einfach überragend äh, und übergroß, das ist dann natürlich, da freut man sich äh, sehr doll, wenn man damit verglichen werden darf. Ähm, jetzt ein Negativbeispiel zu nennen, ähm, wüsste ich jetzt, glaube ich, in erster Linie gar nicht, ähm, kann ich, kann ich gerade gar keins nennen. Ja,
3: kein Problem. Muss ja auch nicht sein. Nee. Ist ja auch äh, schön, schön <lacht> wenn man Positivbeispiele nennt. <lacht> ähm, ich habe so eine Standardfrage, die habe ich auch ähm, dem Jojo von Sperling, ähm, der auch schon bei uns zu Gast war, gestellt. Und die finde ich immer ganz interessant, weil ich bin jetzt hier der ja, ich sag mal, der unmusikaliste von uns aus dem Podcast. Alles bestätigt. Ja, ja, also <lacht> selbst bin ich jetzt äh, nicht aktiv. Ich höre extrem viel und extrem gern Musik. Aber ich bin selbst da nicht äh, derjenige, der Musik macht von uns. Ähm, finde es aber sehr spannend, so, sich die Frage zu stellen, ähm, wie die Musik, die man hört in so einer kreativen Phase, und ich meine, ihr habt da jetzt auch schon einige Alben rausgebracht, ähm, wie sehr beeinflusst die Musik, die man da zu dem Zeitpunkt hört? dann auch den Output. Also wäre es jetzt zum Beispiel das Extrembeispiel so, dass wenn ihr jetzt äh, in der Erstellung von einem Album nur Helene Fischer hört, äh, klingt eure Musik dann auch eher nach Helene Fischer? <lacht> oder ist das so völlig unabhängig, dass ihr so euren Weg schon, schon so habt? Oder ähm, ja, gibt es da auch Einflüsse, die wichtig sind für euch?
4: Ja, also wir hören natürlich auch ganz viel Mickey Krause zwischendurch. Also, oder Wolfgang <lacht> Petri, da wir aus dem Ruhrpott kommen. Zum Glück beeinflusst uns das dann nicht. Nein, also... Ähm, Generell ist es natürlich schon so, ich glaube, da kann sich auch keiner von freisprechen oder ähm, kein Musiker, ähm, dass man Musik, auch gerade wenn man neue Musik entdeckt, dass man das ein aufsaugt. Ähm, ich schreibe ja auch bei uns die Songs und ähm, dass man das natürlich mit einfließen lässt. Das ist auch manchmal so ein bisschen ähm, Ziel. Ich finde, so kriegt man auch Inspiration, gerade von Künstlern, die man sehr mag, ähm, die neue Songs rausgebracht haben. Ich finde, so lebt die Musik und so entwickelt die sich äh, auch sehr gut weiter. Und ähm, das ist bei uns auf jeden Fall auch so. Also ähm, wenn ich einen Song schreibe und habe jetzt gerade viel Popmusik gehört, dann ähm, lasse ich das natürlich auch mit äh, einfließen, weil ich das selber gerade natürlich subjektiv gesehen gut finde ähm, und äh, höre aber auch sehr, sehr breit gefächerte Musik. Und das ähm, macht das Ganze für mich sehr spannend. Also ich möchte mich da auch nicht immer so festlegen, dass ich sage so, ja gut, wir haben jetzt einmal angefangen, ähm, diesen... Pop-Punk-Emo äh, zu machen, jetzt bleiben wir immer dabei, ähm, so ist es dann eben nicht. Ne? Man entwickelt sich ja halt auch mit den Jahren dann weiter und ich finde das auch gut so. Aber es ist definitiv so, dass äh, wenn ich jetzt gerade mich in irgendeinem Genre so eingehört habe oder auf eine Band, die ich jetzt gerade super abfeiere, dass das natürlich auch äh, mit in mein Songwriting einschließt, genau.
2: Wie ist es grundsätzlich bei euch beim Songwriting? Weil gerade wenn man jetzt irgendwie auf Spotify da so mal äh, Shuffle bei euch anmacht und einfach mal so quer durch alles, was ihr gemacht habt, ähm, hört, ist ja wirklich sehr viel, wie du auch schon gesagt hast, so unterschiedliches dabei. Schreibst du immer alles selbst oder auch die Musik oder nur die Texte und, und Musik erarbeitet ihr dann als Band oder wie muss man sich da den Entstehungsprozess von so Songs bei euch vorstellen?
4: Das, ist, das hat sich tatsächlich mit den Jahren deutlich geändert, muss man sagen. Also ähm, am Anfang war es bei uns schon noch so, dass wir ganz klassisch im Proberaum gegangen sind und äh, jemand kam mit der Idee und dann haben wir das ausgetüftelt. Ähm, mit den Jahren hat sich das aber auch gezeigt, dass ähm, unser Songwriting zielführender ist einfach, wenn wir ähm, selber irgendwie Demos erstellen oder ähm, selber kreativ zu Hause werden. Und mittlerweile ist es so, also in der Vergangenheit war es so, dass ähm, ich viele Demos einfach zu Hause schon vorproduziert habe und die Boys dann nochmal ihren, ähm, ja, ihren Senf dazu gegeben haben und ich habe versucht, das um- ähm, bzw. einfließen zu lassen. Ähm, das ist momentan so. Aber es ist auch so, dass wir viel mit befreundeten Bands ähm, Songs schreiben oder äh, uns mit anderen Leuten, die wir kennen, ähm, aus anderen Bereichen zusammentun und gucken, einfach um neuen Input zu generieren. Weil ich finde das ganz, ganz wichtig und da finde ich das manchmal auch ein bisschen schade, dass das in der Rockszene und gerade auch im Metal teilweise ja noch so ein bisschen verpönt ist, ähm, sich mit anderen Musikern zusammenzuschließen, um Songs zu schreiben. Ähm, und jeder möchte da immer am besten nur aus seiner Fehde da irgendwie was zaubern. Aber ich finde, man lernt einfach viel mehr beim Songwriting, wenn man auch mal ähm, sich mit anderen Leuten zusammentut, äh, die gute Songs schreiben und ähm, anders an Songwriting rangehen. So wie das beispielsweise im Hip-Hop mittlerweile oder im Pop allgemein auch ist. Und ähm, das hat uns auch ähm, sehr, sehr viel gebracht, dass wir uns mit anderen Leuten mal zusammengetan haben und gesagt haben, ey, wie schreibst du denn eigentlich einen Song? Lass doch mal zusammen was machen. Ähm, ja, das finde ich super spannend.
1: Horizonte dann ist, glaube ich, immer ganz wichtig, ne? um, um auch eine ne neue Stufe erklimmen zu können, wenn man immer nur in seiner eigenen Welt lebt. Das ist ja auf viele Bereiche auch übertragbar. Absolut. Im, im Interview zu Golden Rust hat, berichtet ihr, dass ihr noch nie einen Cent aus der Bandkasse entnommen habt. Wie hart
4: trifft euch Corona jetzt im Moment und Lockdown und keine Möglichkeit, live aufzutreten? Ähm, ja, also uns trifft das natürlich insofern hart, dass ähm, wir 0,0 ähm, ja. Einnahmen durch Live generieren sowieso. Ja. Also die gema ausschüttung für dieses Jahr ist, ist null. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wir recoupen ja auch im Prinzip alles äh, immer aus unseren Live-Konzerten in neue Songs, in Merch oder in andere Sachen. Ja. Ähm, und da haben wir natürlich äh, Schwierigkeiten, das überhaupt zu machen. Wir haben jetzt keine existenzielle Schwierigkeiten in dem Sinne, ähm, dass wir jetzt davon leben müssen, weil wir alle noch unsere Jobs haben. Ähm, das war uns auch am Anfang immer ganz wichtig, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen noch ein zweites Standbein, weil ähm, wir können einfach so oder so nicht von unserer Musik leben. So weit sind wir einfach noch nicht. Das wäre natürlich mhm. für uns der größte Traum. Mhm. Aber da sind an dieser Stelle sind wir leider noch nicht. Ähm, dass weil wir uns live Live-Seite
1: ist ja schon eine Bank, also was, was man liest, wo war, schon überall wart. Auch wir haben euch leider nicht gehört live, aber das müssen wir irgendwann tatsächlich, sobald es wieder losgeht, haben wir uns fest vorgenommen, weil wir sind überzeugt, dass ihr live echt eine Bank seid. Das muss man ich auch, auch fest haben. Ihr seid Deswegen, herzlich die... eingeladen. <lacht> ja, ne, du, alles gut. Ähm, jetzt habe ich aber auch da an der Stelle gehört, ihr habt einen nicht jugendfreien Ritualspruch vor Live-Auftritten.
4: Ja, Und der hey, das, wurde ausgepiepst, wo hast du das, das denn her? <lacht>
1: ja, das Netz ist so tief. Ja. Der war aber gepiepst, also das hat mich echt geneift, dass der gepiepst war. Aber ich war schon wahrscheinlich nicht überzeugt, ne? dass es hier nochmal, <lacht>
4: oder? doch? Ja, es ist ein, äh, den, den den Satz, den möchte ich hier eigentlich gar nicht loswerden, weil der ist nicht <lacht> familienfreundlich. <lacht> Ja, nee,
1: Familienalbum ist ja nett.
4: Nee, gut, okay, ich will das nicht quälen. Also es gibt ja, tatsächlich ja. ein Ritual und da gibt es ja, auch dazu. Also äh, da habt ihr ja viel Spaß. Wenn, und, wenn du dann mal bei unseren äh, auf ein Konzert kommst, ähm, dann sagst du mir vorher Bescheid und dann darfst du Backstage kommen. und darfst du. Oh, den okay. Oh, das ist notiert. Das <lacht> ist ein Traum. <lacht> das ist ein Traum, ne, Backstage. <lacht> nee, ja, so. man also, weiß nicht, ob das so ein Traum ist. Na, also bei unseren also Backstage-Räumen, ja. <lacht> das will ich dir nicht so sagen. Nee, gar
1: nicht. Also äh, das, das ist, glaube ich, das gehört dazu. Aber ich glaube, live ist wirklich nur so ein Thema, wo, wo ihr echt, äh, ich kann es mir wieder wiederholen, eine Bank seid, stelle ich mir vor. Also, das, ich glaube, da lebt ihr auch dafür. Ne?
4: Ja, also live ist oft für uns sehr, sehr wichtig. Ja. Also, es ist auch ja. immer noch, dass ähm, wir sehr oft die Rückmeldung bekommen, dass ja. die Leute tatsächlich sagen, dass das live bei uns auch ganz anders ist als auf Platte nochmal. Dass die Leute ja. sagen, das klingt bei uns live auch nochmal viel rougher ja. ähm, als auf Platte und. Ähm, dass das halt ordentlich Druck macht und Spaß macht und so und dass wir halt irgendwie ähm, da nochmal eine ganze, ganz andere Energie irgendwie haben. Ich glaube, das ist auch bei vielen Bands so und gerade als, ne, sag ich mal, Rockband in dem übergeordneten Sinne ist das, glaube ich, auch und sollte das das Ziel sein, nochmal ähm, das anders umzusetzen. Und wir setzen unsere Songs aber auch live ganz anders um als auf Platte, weil manchmal ist äh, das einfach auch nicht möglich und man muss da andere Wege gehen. Und ähm, das macht das Ganze auch so spannend, finde ich.
3: Gibt es da denn schon irgendwie konkrete Planungen ähm, für eine Tour oder irgendwelche Konzerte, Auftritte, wenn es dann wieder losgehen kann? Oder ist das im Moment halt aufgrund der, der Unwägbarkeit und der, ja, keine Ahnung, wann das dann eben stattfinden wird, im Moment so ziemlich alles auf Eis?
4: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also es ist nicht auf Eis. Also wir sind wir sind was am Planen dran. <lacht> und, ähm, also nee, wir planen gerade etwas für den Sommer. Ähm, das darf ich noch nicht verraten. Ich, wir planen mhm. etwas für den Sommer. Bin ähm, sehr gespannt. Äh, und wir haben was für nächstes Jahr geplant, also das, das darf ich bis jetzt sagen, also was mhm. live angeht. Also wir wollen natürlich auch, wenn es wieder losgeht, direkt Vollgas geben und ähm, so viel wie möglich auch wieder spielen und wir hoffen, dass die Leute ja so empfänglich für Konzerte sind, wie sie es noch nie zuvor waren. Ich glaube, eine bessere Chance wird es gar nicht geben. Ich bin überzeugt, wenn
1: der ganze Mist mal rum ist, dann brennen so viele Leute, auch wir drei. Ja. Wir brennen so und haben so eine Sehnsucht, nach Live-Musik zu hören und, und wirklich Party zu machen, abzufeiern. Das schmerzt sogar uns drei, die wir hier in unserem Kämmerle sitzen und ab und zu über Musik reden. Und wir machen jetzt selbst, außer dem Sebastian, der macht auch Musik, aber. Wir beide zumindest nicht. Also ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz breite Möglichkeit und ich glaube, dass da richtig was geht. Und auf die Zeit freuen wir uns alle. Ich glaube, die kann man auch ganz, ganz toll genießen dann, wenn es soweit ist.
4: Das will ich schwer hoffen. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, definitiv. Ich ruf mal over an, ich sag Bescheid.
3: So, dann kommen wir langsam zum Ende. Und ähm, wir haben eine Playlist. Also normalerweise ist es ja bei uns so, dass wir jede Woche oder alle zwei Wochen jeder von uns ein Album mitbringt und jeder darf dann einen Titel von dem Album auf die Playlist setzen. Und wir würden dann jetzt dich dazu einladen, drei Songs deiner Wahl, die können von euch sein, die können theoretisch auch von jemand anderem sein.
1: Aber nur theoretisch.
3: Theoretisch, ja. <lacht> ähm, auch auf die Playlist zu setzen. Und da äh, ja. darfst einfach mal drei Songs nennen und dann sind die ab sofort auch auf der Familienalbum-Playlist.
4: Oh, als erstes will ich natürlich, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, ähm, natürlich unseren aktuellen Song Can You Hear Me Calling auf die Playlist setzen, falls er da noch nicht drauf ist. Ähm, dann einen Song, den ich gerade sehr abfeier, ähm, der heißt Sticky von The Main. Ähm, und als, äh, als letzten Song A Moral Panic von uh, Nothing But Thieves. Sehr ist cool. Notiert. Ja, sehr schön. Na gut, ich glaub, ja, vielen ich Dank. Ich vermute,
1: dass das genau in unsere Wüste durcheinander gewürfelte Playlist gut passt. Äh, auch wir sind, wenn, wenn du mal reinhörst und mal Lust hast, dann wirst du sehen, da ist alles drin. Also wirklich äh, ganz, ganz breit. Und so machen wir das auch. Also die drei Alben, die wir uns gegenseitig dann immer als Hausaufgabe mitgeben. Das geht echt von Country bis Heavy Metal oder so. Also das ist immer total Sehr spannend. Gut. Und der beste Moment ist immer, wenn wir uns gegenseitig offenbaren, was die Hausaufgabe ist für die nächsten zwei Wochen. Und da gibt es also manchmal Jubelschreie und manchmal abwertende Bemerkungen, wenn der Christoph mit Rap oder so kommt, da tun wir beide uns schwer mit, Sebastian nicht. Aber das ist eine gute, gute Idee, super, vielleicht cool. sollte ich
4: das auch mal in die Band mit einschleusen, dass uns ja, das genau. auch mal so als Hausaufgabe Ja genau, das mitgeben. ist dann richtig Hausaufgabe, ne?
1: manchmal anstrengend, aber überwiegend echt eine schöne Zeit, wo man dann einfach verbringt, sich mit Musik auch intensiv beschäftigt, weil wenn man 20 Minuten, 30 Minuten über eine Scheibe was erzählen soll, dann taucht man tief ein und uns drei macht das genial Spaß. Aber ihr habt ja auch einen, einen, einen Podcast. und Also von daher kennt ihr es ja so ein bisschen. So ganz ohne Vorbereitung läuft das nicht. Ne?
4: Bei euch denke ich auch nicht. Ne? Manchmal so, manchmal so. <lacht> manchmal so. <lacht> okay. Naturtalent.
2: Gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich weise nochmal auf die wichtigsten Sachen hin, glaube ich. Nämlich einmal euer ähm, Musikvideo zu Can You Hear Me Calling? Ähm, dann da angeschlossen, glaube ich, diese Dokumentation über die Flucht von Rania, die wirklich sehr sehenswert ist und mal ähm, ja, einem, so, einem so zeigt, wie das denn wirklich abläuft, so eine ähm, Flucht. Dann euer Podcast, wo ihr eben auch das Interview mit ähm, Rania habt, Trash Forward, findet man, glaube ich, auch überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, genau, und ansonsten, sobald ihr wieder auf Tour seid oder auf Konzerten, kann man, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und ähm, ja mit euch die Corona, ho hoffentlich Corona-freie Zeit irgendwann mal wieder zu feiern.
4: Ja, äh, das, das will ich schwer hoffen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude mit euch bereitet. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war schön.
1: Prima, Lieber, vielen, vielen Dank, super. dass du den da warst. Gruß an den Rest, unbekannterweise. Und bleibt mit eurer Musik da, wo ihr seid, weil da passt da richtig gut hin. Vielen Dank.
4: Vielen lieben Dank. Vielen lieben
1: Dank.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?